0: Si nos ponemos a mirar con ojos críticos la realidad de los días que nos toca vivir, debemos reconocer que estamos inmersos en una cultura que se acelera cada vez más. Hace cinco años, ¿quién hubiera dicho que existirían unos aparatos llamados impresoras 3D capaces de fabricar zapatillas, guitarras o alimentos desde nuestras casas? menos de un año, ¿alguien hubiera pensado que la próxima red social de moda exigiría el posteo de videos de no más de 15 segundos? Uno de los pensadores que mejor definió esta situación es el sociólogo polaco Sigmund Baumann. Estamos en la era de la modernidad líquida, según su postulado. Quiere decir que estamos atravesando una época en la que los episodios se suceden pisándose los talones unos a otros a la velocidad del vértigo muy raramente tenemos la oportunidad de detenernos para reflexionar de manera honda y asimilar qué es lo que está ocurriendo realmente en el bloque anterior pensábamos a la historia como un río en el que podemos navegar y construir nuestras propias aventuras. Siguiendo con la imagen, Bauman nos diría que ya no alcanza con nadar, sino que deberemos aprender a ir surfeando a lo largo de nuestra vida. Y surfear significa desplazarse sobre alguna clase de tabla sin poder darnos el lujo de anclarnos o detenernos, o incluso intentar sospechar ¿Qué hay debajo de esa tabla? ¿Qué hay debajo de la superficie sobre la cual nos deslizamos? Historiadores y pensadores actuales nos cuentan que estamos en la revolución industrial 4.0. Pero, ¿cómo llegamos a este punto? ¿Qué características tuvieron las revoluciones anteriores? En el episodio que sigue, continuamos nuestra charla con Elsa Neira. Ella nos cuenta cómo, en este contexto líquido, la historia es capaz de ayudarnos a pensar y conectar los puntos, encontrando, a través de las revoluciones industriales, patrones de referencia que quizás nos ayuden a ubicar algunas boyas que sirvan como guía para continuar nuestro camino. Soy Ignacio Diorio y te invito a escuchar este podcast en www.espacioaladelta.com Bueno Elsa, muchísimas gracias por todo lo que estás compartiendo. La verdad que es un placer escucharte. Y por lo que estoy viendo también se repite esto que contabas de que no hay nada nuevo bajo el sol de alguna manera. Y, y el mundo sigue girando, pero es mundo desde que empezó. Y una pregunta que yo quería hacerte en este espacio tiene que ver con que hoy estamos pensando y diciendo que estamos en un momento de la revolución 4.0. En el tema que uno a veces puede seguir a través de unos hashtags en Twitter o en las redes sociales, se llama un, un tema en particular, el futuro del trabajo. Otros le dicen el trabajo del futuro. Hay una pregunta muy grande que hay, hay pensadores que se hacen que es cómo va a ser nuestro futuro a partir de la aceleración que trae la tecnología. Yo estoy seguro que hay patrones que se repiten a lo largo de las previas revoluciones, porque si hay una 4.0, hemos pasado por la 1, por la 2, por la 3. ¿Nos podés contar un poco esas cuestiones a lo largo de la, o a través de las revoluciones industriales?
1: Bueno, justamente es un proceso largo, complejo... Y que tiene varias etapas.
0: Excelente. Bueno, vamos a ir desentrañándolas, si te parece, en este bloquecito. Dale,
1: cómo no. Mira, Ignacio, hay eh, autores que dicen que en realidad la revolución industrial es una y que lo que estamos viendo son diferentes etapas. Etapas que además se aceleran de una manera impresionante. Hay otros que, bueno, prefieren, y así lo hemos codificado, hablar de primera revolución industrial allá por el siglo XVIII Segunda revolución industrial en el siglo XIX, la tercera revolución industrial que es con el inicio de la computadora a mediados del siglo XX y la cuarta, opa, recién estrenada, eh, seguramente tiene que ver con estos 2000 de los que vos hablás. Se empezó a hablar de Cuarta Revolución Industrial con todas las letras allí en Davos en el 2016 en Suiza uh -huh. eh, con esta reunión ¿no? que se hizo a, allí de, del circuito mundial económico eh, y entonces me parece que eso explica muchísimo el mundo de hoy ¿no? este mundo, Ajá. este mundo de la virtualidad ¿no? estamos todos muy preocupados por las pantallas y entonces, ¿de dónde viene? Bueno, viene de esa primera revolución industrial que no pasó hace tanto tiempo. 300 años para la historia no es nada, Ignacio. No es claro. nada. Recién arrancábamos la
0: conversación remontándonos al paleolítico, por Imaginate, ejemplo. Imagínate, ¿no?
1: Entonces, en realidad estamos hablando de los últimos siglos, pero nos ha cambiado la vida. Una cosa, es el mundo, es la sociedad preindustrial, y otra cosa es la sociedad postindustrial, ¿no? Vos pensá que antes de la primera revolución industrial, el 95% de la gente vivía en el campo. Después de la primera revolución industrial, y bueno, si querés llegamos al 2020, el 95% de la gente vive en ciudades.
0: Claro.
1: ¿No? Claro,
0: claro, Entonces, claro. Entonces,
1: eso es ya un hecho fundamental. ¿Qué fue la primera revolución industrial? La aparición de la máquina. Ni más ni menos que eso. Una máquina que llenaba una habitación enorme, ustedes piensen en cualquiera de las, en las que estén ahora escuchando esto, en toda esa habitación estaba la máquina, porque era una máquina a vapor, ¿no es cierto?, porque tenía engranajes enormes, porque era de hierro, ¿no? El, el hierro, el carbón, el tejido, tienen mucho que ver con esta primera revolución industrial,
0: en Inglaterra. ¿verdad? En Inglaterra,
1: exactamente. Allá en Manchester y, y Liverpool, ¿eh? además de los Beatles, tiene que ver con esto. Y, y la revolución industrial, esta primera fue, bueno, uno con, con el diario del lunes tendría que decir muy positiva, porque mirad de esa máquina a lo que hemos llegado hoy, ¿no? A estas pantallitas donde tenemos absolutamente todo y es fascinante así que en, en un paso tan corto de tiempo pero la gente sufrió un montón
0: El... eso es, perdón que te interrumpa ahí una cosa, eso es exactamente lo que te quería preguntar eh, claro, estamos viviendo hoy en tiempos de, se llama revolución 4.0 así es pero seguramente los efectos que hoy estamos sufriendo de, de no saber cómo vamos a hacer cuando las máquinas vengan por nuestro trabajo y este, este valor está buenísimo poder compartirlo con Elsa y que Elsa nos cuente Vean los chicos que están escuchando esto, que a lo largo del tiempo pasó lo mismo. Siempre. ¿Cómo, cómo siempre. fue en ese caso, en claro. la primera?
1: Eh, bueno, los, los obreros, ¿no? Eh, por primera vez se va a hablar de obreros, porque aparece la fábrica, ¿no? Uh -huh. Entonces, el obrero, el empleador o el patrón, dicen algunos textos modernosos, este, eh, ese obrero tenía que trabajar hasta 16 horas diarias. No tenía descansos semanales, no había vacaciones, eh, no había eh, ningún tipo de resguardo social ni previsional. Comienzan a trabajar mujeres y niños porque sus manos son más pequeñas y se pueden meter en las máquinas porque si la máquina se traba en esos engranajes grandes de los que hablábamos eh, esas manitos pueden accionar mejor que las de un hombre eh, las mujeres porque su marido se murió o porque su marido eh, quedó eh, por allí disminuido porque una máquina le aplastó el brazo y entonces ella ingresa a este mundo laboral no con ese concepto feminista que tenemos hoy, sino por el contrario, ¿verdad? Eh, el trabajo de niños, ¿eh? los niños siempre habían ayudado lúdicamente al trabajo en los campos, pero no un trabajo de este tipo. Claro. Y además por primera vez, Ignacio, surge el desocupado. Eso que hoy en día es un flagelo en el mundo, surge por la revolución industrial, porque la máquina reemplaza al hombre. Claro. entonces la gente sufrió muchísimo esas ciudades eran ciudades y además imagínense allá en inglaterra esas islitas en el mar del norte que ya de por sí tienen un clima tan gris bueno además esas chimeneas ese humo tizna todo eh, no había salubridad bueno eh, no así que se generaban epidemias era una cosa bastante común Así que la gente sufrió un montón. Por supuesto que también estuvo esa parte de la población que se enriqueció, la burguesía, la que hizo todas esas revoluciones en el siglo XVIII y XIX, se van a enriquecer, el mercado mundial se amplió, bueno, en fin.
0: Sí, ¿no? sí, sí.
1: Pero hay gente que sufrió y muchísimo, y
0: muchísimo. Claro. Bueno, ahí está de modo muy comprimido y en cinco minutos algunas de las características de la primera revolución industrial entonces. ¿Y qué tiene de, de distinta de la segunda? ¿Por bueno, qué hay un quiebre? No, con no, la... no.
1: La segunda es too much. <risa> la segunda trajo la electricidad. Mm. Imagínate lo que es esto, Ignacio. La gente... Bueno, por supuesto la idea era en función de la fábrica, los turnos
0: nocturnos. La, ¿no? Poder generar 24 la, horas esa, sin parar. Sin parar. Bueno, el sin ese, fin la...
1: Exactamente. Ese sería como el lado complicado. Pero en realidad, imagínense, hoy en día, ¿qué haríamos sin electricidad? Nada. Nada. Muchachos, se nos caen todos los sistemas. entonces la En electricidad... época de
0: coronavirus y de cuarentena claro. lo estamos viendo. Uf, sería,
1: antemano. ¿no? Todos tenemos que cuidar la energía, decían, dicen, los estados, porque eh, realmente sería un caos impresionante, ¿no? Entonces, la electricidad, esa cosa maravillosa que nos permitió vivir un poquito de noche, si se quiere. Y la muchachada que me escucha, bueno, lo sabe mejor que yo, que por ahí ya no tuve tanto ese tipo de costumbre. Pero bueno, esto es, es así, ¿no? Ese mundo nocturno y maravilloso que tenemos, ¿no? este eh, El petróleo, imagínate Ignacio, ¿qué se puede decir del petróleo? El acero, claro. todo eso tiene que ver. Pero yo, yo te comentaba, ¿no? que esa segunda revolución industrial, por ejemplo, hackeó a la gente. Porque de ese caballo, ese hermoso animal al que se subían para ir de un lado al otro, o ese animal de tiro tan elegante, que es casi amigo del hombre también, tanto como el perro para gente de aquella claro. época. Eh, y sin embargo tuvieron que cambiar. Ese caballo cuando veían el caballo de hierro, le decían, ¿no? Que son los ferrocarriles.
0: Seguramente despertaban miedo y ansiedad. Muchísimo y... temor
1: y decía subirse a E, ¿qué será esto? Ver una cosa. Y después convivieron, ¿no? Y bueno, ¿y lo que son los ferrocarriles hoy? Una bueno, maravilla. los sudamericanos sabemos muy bien, ¿no? <risa> sí Hicimos tenido la, la, la bendición de poder ir a otras partes del mundo y ver lo que es. Eh, un ferrocarril maravilloso y acá hemos visto también se han modificado y cuando se modifican las estaciones y, y, y se reponen las flotas de, de trenes, es, es otra onda Bueno, ¿no por supuesto,
0: sí yo creo que haciendo un poquito de historia en Argentina si van viendo cómo el, el tejido férreo fue eh, generando desarrollo a lo largo de los pueblos. Tal es es fantástico. Uno puede analizar la, y esa la cosa, línea de los trenes.
1: Totalmente. Macrocéfalo que es Buenos Aires, ¿no? Porque todos lo, los tendidos de ferrocarril apuntan al puerto de Buenos Aires. Tal ¿no? cual. Tal y también cual. esa cosa de lo porteño, ¿no? Eh, ...contra mis queridos federales... Eh, bueno, eso fue un tema... ...y sigue siendo un tema... ...porque la gran concentración... ...de, de gente sigue estando en el AMBA hoy... no ...y eso ha tenido mucho que ver también... ...y el ferrocarril un poco al servicio de...
0: ...claro, mm. bueno... El, ...el acervo popular y el dicho dice... ...que Dios está en todos lados... ...pero atiende en Buenos demás? Aires... ...si Así preguntamos es. haciendo un pequeño ejercicio... ...del valor de la historia... ...de dónde viene eso y bueno no es casual que cuando uno ve que en la capital claro. convergen las líneas de todo el país que a su vez reciben los productos de toda América así confluyen en un solo punto de ahí un poco puede Exacto. ser una respuesta posible y tenemos posible.
1: otros puertos y sin embargo el puerto de Buenos Aires que no es buen puerto ¿Eh? por su calado, por montones de cosas y sin embargo también el puerto de Rosario, el puerto de Paraná, los puertos de Quequén, del sur, pero el puerto de Buenos Aires, ¿no? esa cosa tan macrocéfalo que existió y bueno, eh, viene de nuestra historia, de ahí viene la, la situación, ¿no? pero bueno, esa segunda revolución industrial, Ignacio igualmente fue maravillosa porque dio pie al ferrocarril, y un poquito más adelante será este, el barco a vapor y, y será el automóvil llegando casi al límite del siglo XX y será el avión y, y será la bombilla bueno eléctrica y será también el, el fonógrafo y el teléfono, que claro, no estos que tenemos sino esos otros eh, impresionantes que los chicos cuando los ven se admiran y cuando le contamos que, por ejemplo, cuando yo era adolescente, cuando, como muchos de los que por ahí están escuchando esto, eh, había un solo teléfono en la cuadra y uno le tenía que pedir al vecino si podía ir a hablar por no, no, no se puede creer y estamos hablando de 40 años atrás. Claro, nada para la nada. historia.
0: Pero ¿no? por lo que estoy viendo siempre, o por lo menos desde ese entonces, parecería que el ser humano está buscando conectarse, conectarse cada vez más con los otros, ¿no? Un lo teléfono... buscó
1: siempre, lo buscó siempre. Antes era a través del comercio, por ejemplo. Eh, el tema, eh, no puedo dejar de hablarlo. Por favor. <ríe> eh, la peste negra en el siglo XIV surgió en Mongolia al norte de la China, uh -huh. a través de los turcos, ingresa en Italia. Mirá qué loco, Ignacio. Mirá qué
0: parecido a... Mirá cualquier qué loco semejazo.
1: con la realidad, es pura coincidencia, ¿no? Eh, y no es ficción, porque eso es lo, lo más increíble. Entonces, la gente siempre se conectó. Ahora, por, y, ¿y cómo nos llega a nosotros esta cuestión de...? Bueno, por la globalización y por la hiperconectividad, ¿no? Claro. Es así. Claro. Entonces, el afán de conectarse existió siempre y las globalizaciones, nosotros que creemos que somos... Ah, bueno, porque ahora estamos... No, la primera globalización allá. Algunos dicen que en el Imperio Romano todos los caminos conducen a Roma, Ignacio. ¿eh? primera globa, El latín como idioma de todo el mundo conocido en ese momento... La segunda globalización, ya cuando los españoles descubren América, entonces a través de ese mundo tan increíble, conectado a través de esos barcos que son como para nosotros cascarita de nuez, pero bueno, esos barcos nos conectaron, conectaron culturas, conectaron sociedades, religiones, bueno, en fin, todo, sí. ¿no? Segunda globalización y la nuestra que sería la... La tercera. La
0: tercera. ¿no? Qué, qué impresionante. Sí, es sí, así. Sí.
1: Y bueno, y así llegamos a la tercera. Si te parece, podría sí, ahondar mucho más en la segunda ni hablar, ¿no? Pero bueno. Eh, la tercera, bueno, ¿qué te puedo decir del, del inicio de la computadora, ¿no? La computadora a la que la gente de mi generación se tuvo que subir allá por los años, y yo te diría por ahí fines de los 90 en nuestro caso, acá claro. llega más tarde, ¿no?
0: Sí, sí, sí La sí, computadora
1: de sí. años 50, años 60, IBM, pero bueno, después, eh, hasta que va llegando y a nosotros, bueno, a mí... Sí, una Latina, cosa era
0: la computadora para el mundo corporativo, exacto. otra cosa, muy otra diferente cosa es Otra cosa al consumo, es el consumo personal, masivo o
1: personal, eso tardó un poquitito más, ¿no? Pero bueno, tiene que ver con esto, tiene que ver con este, la computación, tiene que ver con una era más digital. La computación, claro, nos cambió totalmente eh, la situación. Nosotros, los empleados, eso les quiero decir, porque después vamos a hablar de la cuarta, donde esto nos atemoriza mucho. Pero ya ahí eh, yo he tenido compañeras que no se subieron o compañeros que no se subieron a la computación.
0: ¿Por resistencia, por por, resistencia, rebeldía, por miedo? resistencia, porque dicen,
1: sí, por miedo, yo creo que por miedo, por decir, no, ya está, yo hice mi vida así y yo he tenido que dar clases por aula virtual, Ignacio, y, y me enseñaron mi marido, mis hijos, eh, ellos ¿no? me transmitían y uno, esa responsabilidad de la que te hablaba, y uno se ponía ahí, ¿no? Como a, a, Y te diría que inclusive al principio de los 2000 fue esto, ¿eh? si no me equivoco. O sea, hasta fines de los 90 en las escuelas ni se hablaba.
0: Bueno, y en los claro. 2000
1: eh, ahí nos tuvimos que subir a, a este tren. Cuando uno ya tiene su carrera hecha, muchísimos años de docencia, pero uno tiene que estar reconvirtiéndose permanentemente.
0: Bueno, hoy es un día especialmente oportuno para pensar en eso porque estamos atravesando esta crisis del coronavirus que nos pone uh -huh. en jaque y Así obviamente es. lo virtual aparece como recurso, pero, pero claro, ya en los 2000 también hemos tenido crisis. Argentina ha tenido tantas, ¿Tantas crisis. Tantas
1: crisis, hijo mío, claro que sí. <risa> tantas crisis, no las famosas crisis económicas que hemos vivido. Bueno, o si sea, hablamos de los 2000, 2001, después se habla eh, mucho por ahí de los parates de los últimos eh, casi ocho años... Uh -huh. en que la Argentina no crece económicamente, esta cuestión financiera, esto del dinero virtual, Ignacio, ¿no? Estos mundos también tienen sus peligros.
0: Bueno, claro, ¿Eh? en eso yo, yo lo vengo estudiando desde hace un tiempo y hay algunos autores que me gustan mucho, que plantean cómo las, los Estados-Nación, que en su momento también emergieron a lo largo de este mismo proceso que está contando Elsa desde otro prisma, Hoy hay, hay empresas que tienen más dinero que los estados Y eso es todo un, una amenaza si se quiere también eh, También yo creo, y esto es algo que te quería preguntar Que, que tuviste oportunidad de, de ver y estudiar tanta historia Yo creo que la tecnología y, y las cosas que estas mismas empresas traen Son buenas y malas a la vez Y creo que de alguna manera Nosotros tenemos que poder pegarle una vuelta de tuerca Una vuelta de tuerca para ver cómo hacemos que la tecnología esté a nuestro servicio Este temor que por ahí perseguía a la gente con, a todo vapor Así Y es. que cada vez eh, nos va llevando hacia un lado Que no sabemos a dónde para En realidad yo creo que se puede convertir Y trabajar de otra manera Que podamos ver que hay un mundo de oportunidades Gracias a la tecnología también No tengo una particular propensión A, a favorecer a los tecnócratas Pero realmente podemos conectarnos hoy
1: Exactamente, qué sería de, de nuestra cuarentena eh, si no tenemos estas posibilidades virtuales, ¿no? Bueno, eso tiene muchísimo que ver con la cuarta revolución industrial.
0: ¿Puedes contarnos eh, un poco de eso?
1: Bueno, eh, tiene que ver con eh, el mundo ciberfísico, uh -huh. tiene que ver con la inteligencia artificial. Esta inteligencia artificial o robots, si vos querés. Eh, bueno, es lo que creo, como vos decías, que asusta muchísimo, ¿no? Eh, bueno, las impresoras 3D, bueno, en muchas cosas, ¿no? Como uh -huh. para decir, pero eh, me parece que situarnos en esto eh, está, está bueno, porque este, este mundo de la inteligencia artificial eh, hace que una máquina ya no solamente hile, no solamente borde, no solamente imprima un par de zapatillas, que eso me parece alucinante. <risa> o estas eh, prótesis, como tantas como las otras que hace cosas. El Gino Exactamente, es uh -huh. maravilloso, ¿no? No solamente eso, sino que las máquinas hoy en día pueden comprender y resolver problemas, pueden entender el lenguaje humano, Pueden jugar mano a mano, ¿qué te puedo decir?, con un campeón mundial de ajedrez y pueden también, Ignacio, diagnosticar con precisión enfermedades. Ni hablemos de esas manos robóticas que se ponen los médicos para, para operar. Bueno, ahora, yo creo, leí mucho de esto, pero además lo creo, cuando a mí me diagnostiquen algo, el robot puede ser que no se equivoque pero yo necesito la empatía de un médico que me sostenga emocionalmente cuando me diga el resultado de mi biopsia.
0: Exactamente, <risas> claro que sí, claro que sí.
1: Entonces, eso me parece Ignacio que es muy importante. Entonces, los chicos que nos están escuchando, que son ya ni siquiera millennials, son centennials, ¿no es cierto? Ellos, que son nativos digitales, bueno chicos, ustedes tienen todo ahí, todo en la mano. Ahora, yo como vieja docente, y en esto permítanme una gran regresión, que me parece que es muy importante, después voy a hacer énfasis en lo digital, pero yo creo que igualmente no deben olvidar conocer humanamente, o sea, tener capacidad de leer, tener capacidad de disfrutar del arte, Tener las, las actividades básicas y las operaciones básicas bien interiorizadas. No dependamos solamente de la máquina. Porque ustedes saben, la ciencia ficción hoy plantea un mundo donde la tecnología se destruya. ¿Y claro. qué hacemos entonces? <risa> o sea, empecemos por ese lado, ¿no? Por el lado que probablemente nega. Es, es, esto del coronavirus, nosotros lo vimos en pandemia, en epidemia, en contagio, bueno, en tantas series y, y claro. cosas de ciencia ficción y resulta que estamos dentro de ella ahora, ¿no?
0: Exacto. Entonces la ciencia
1: ficción está cada vez más cerca nuestro, mucho más cerca, muchachos, y chicas <risa> y chiques. Entonces, entonces, me parece que es muy importante eso. Primero, lo humano. Uh
0: -huh. Eso a
1: mí me parece fundamental. Ahora, hay que saber muchísimo del campo digital, ¿No?
0: Sí, eh, por supuesto. ¿Querés contarnos un poco al respecto? Bueno,
1: eh, a mí me parece que hay una cuestión importantísima que es preguntarnos si la automatización provocará necesariamente una caída en la proporción de las personas que trabajan o si solamente llevará a una transformación de los empleos. Eso se está escribiendo. Claro. Eso no se sabe. Ningún estudioso de hoy te puede decir si esto es así o no. En realidad eso tiene mucho que ver con el ritmo y la velocidad que adquieran estados, a eso le tengo mucho miedo en América Latina y el Caribe, o las empresas también, que puedan reconvertir a esos trabajadores de actividades declinantes a otras emergentes eso ya no depende de cada uno de nosotros no, eso ya sin duda depende que hace de un contexto políticas. exactamente en políticas más proactivas en ese sentido
0: justamente ahí ayer estaba leyendo que con la situación que nos inunda y nos embarga del coronavirus hay una oportunidad muy grande de crecimiento para una empresa PyME que está en Córdoba ...que está fabricando respiradores artificiales... ...en realidad lo viene haciendo desde hace años... ...desde antes... ...y claro, evidentemente hace falta la atracción... Y ...de una política que diga... ...bueno, esto es lo que vamos a necesitar... ...potencialmente es una fuente de trabajo... ...para un montón de gente...
1: ...totalmente, claro que sí... ...por eso lo que hay que hacer es justamente... Eh, bueno, ...abrir la mente... ...manejar todas estas cuestiones digitales... ...prepararnos mucho en esto... ...que además... No es lo que sabemos hasta hoy. Es permanente. En realidad la educación siempre ha sido permanente. Cualquier profesional, yo me he seguido capa... de jubilada me sigo capacitando, ¿Vina, <risa> no ¿podés creer?
0: Claro.
1: <risa> bueno, es así, yo creo que es así, que, que uno no, no, no puede detenerse en esto. Por empezar, porque está en tu vocación, está en tu ADN, pero el profesional, por ejemplo, que tenga que ver con lo digital, permanentemente porque hoy en día los cambios son cada vez más rápidos, más abrumadores. ¿no? Uh -huh. Entonces me parece que la velocidad en eso es importante. Te cuento si me permitís, eh, la hija de unos amigos que yo conozco, ella es traductora, traduce del inglés y del ruso y ella se dedicaba a hacer eso fundamentalmente desde su casa en Argentina. Con su marido y su hija por razones X decidieron irse a España. Uh -huh. Ahora están allí en Pamplona y ella sigue trabajando desde ahí
0: Claro. ella
1: se corrió 13.000 kilómetros pero su trabajo no varió y hoy en día nos damos cuenta porque cuánta gente está trabajando de, desde su casa nosotros vemos por ciber skype ¿no? o por Skype solo, se dice por ahí. Ahora, por no? Skype
0: solo puede ser también.
1: <risa> por Skype solo, y vemos periodistas o argentinos que vienen en Italia, que viven, y están trabajando desde su casa. Vos me decías, estoy trabajando desde mi casa. Hay mucha gente que trabaja desde su casa, pero hay muchísima gente informal en nuestro país, que eso no es posible, ¿no?
0: Claro. Trabajar
1: desde su casa. Entonces, es tan importante capacitarse, tan importante para poder reconvertirse, y para poder hacer frente desde lo digital y también desde lo humano, ¿no? tener estas capacidades que se marcan, que es aquello que nos diferencia de los robots.
0: Absolutamente. En eso, cuando trabajo con los chicos en el taller este, al que vienen muchas veces, en general venían físicamente. A partir de esto vamos a ver cómo hacemos para reconvertirlo. Como instrumental. Trabajamos con una idea, con un cuadro maravilloso de, de un autor argentino, que se llama Sin Pan y Sin Trabajo uh. Que muestra muy bien cómo hay una persona que está con un martillo Bueno, les recomiendo que lo vean uh -huh. Con un martillo en la mano Y enfrente está su mujer Con un hijo Muy flacos, muy desnutridos Están viendo desde la ventana cómo hay una fábrica que de repente Tomó su trabajo Y bueno, el cuadro es muy duro Pero también me parece que muestra Algo que posiblemente podamos Recomendarle a la persona que está ahí con el martillo Que es reconviértase Reconviértase Trate de...
1: Recalifíquese
0: Recalifíquese Porque
1: es capaz, todos lo somos Si hay algo que nos diferencia de los robots Es la creatividad La comunicación efectiva La empatía Eso del médico que hablábamos uh -huh. antes La actitud proactiva Las competencias de liderazgo la persistencia ante la adversidad, la iniciativa y la responsabilidad. Y eso me parece fundamental. Eso no sea. Bueno sí, yo creo que por ahí se adquiere, ¿no? Eh, algunos tienen que poner mucho más tesón. La robotización por ahí en América Latina y el Caribe es un poco más lenta, porque por ejemplo la llegada de banda ancha no es tan masiva como en el mundo desarrollado. Uh -huh. eh, países como Argentina, como Uruguay, como México, Colombia, Chile, por ahí, pero en el ranking liderizan Argentina y Uruguay, tienen el 60% de trabajos factibles de robotización. Y es un número que creo que hay que ponerse a ver, ¿no? Estas son cifras del Banco de Desarrollo Interamericano. Entonces, hay que ponerse a ver eso. Entonces, son factibles de... Entonces, bueno, muchachos, le podemos ganar a los robots. Esto es así. Nosotros inventamos los robots.
0: Claro. Esta es la
1: esperanza. El mundo siempre vivió con eso. Eh, siempre vivió situaciones de cambio, situaciones que lo abrumaron, situaciones que lo pusieron en, un, en una cuestión de angustia, de ansiedad, pero siempre salió adelante, siempre lo superó las epidemias en, en épocas en que no tenían los recursos tecnológicos que tenemos hoy. Entonces, vamos, hay que tener ánimo y hay que ponerse las pilas para hacer lo que se debe hacer. Entonces, prepararse, reconvertirse, lo digital es fundamental. Y aquellos que bueno dicen, no, pero yo ya tengo 30, yo tengo 40... Y, ¡Ay, amigos sos re joven! Pero vamos, y las capacidades están, están ahí.
0: Muchísimas gracias, realmente fue un testimonio excelente este que estás compartiendo con nosotros Elsa
1: Gracias Ignacio por, por invitarme a esta charla ¿eh? Y ojalá les pueda servir a, a los chicos, los necesitamos porque nosotros dependemos de ustedes